0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Le 20 janvier dernier, la Turquie, sans l'autorisation de Damas, a lancé une offensive contre la région d'Afrine, en Syrie. Cette ville, contrôlée par les milices kurdes, constitue aux yeux d'Ankara une enclave terroriste pouvant favoriser la montée du séparatisme kurde à l'intérieur de ses frontières. D'où la volonté du pouvoir de stopper ce mouvement séparatiste au risque de déstabiliser toute la région. L'offensive turque pose de nombreuses questions. Pourquoi l'idée d'un Kurdistan syrien autonome fait-elle si peur à Recep Tayyip Erdogan Quelle position les États-Unis vont-ils adopter alors que d'un côté ils soutiennent les forces kurdes dans la région et de l'autre ils font partie avec la Turquie de l'OTAN Les efforts de la Russie enfin pour initier des négociations à Sochi porteront-ils leurs fruits pour décrypter la situation, nous avons invité le géopolitologue Alexandre Delval. Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous nous aiderez à la fin de l'émission à mieux comprendre cette situation explosive. A tout à l'heure. Rameau de Lévier, c'est le nom de l'opération militaire turque qui cible depuis quelques jours les Kurdes syriens et plus précisément les unités de protection du peuple. Les IPG, ces forces autonomes kurdes, forment la branche armée du parti de l'Union démocratique Syrien Elles sont une épine dans le pied du président turc. Soutenues par les États-Unis, elles luttent contre Daesh mais veulent aussi obtenir l'autonomie du Kurdistan syrien. Une volonté inacceptable pour Erdogan qui ne parle que de terrorisme. Ces manœuvres militaires se déroulent dans le nord de la Syrie. La Turquie prend pour cible la région d'Afrin et en coopérant avec les rebelles de l'armée syrienne Libre, Ankara essaie de déposséder les Kurdes de leur position. Les frappes aériennes du premier jour ont été suivies par une opération au sol où chars et artillerie ont été déployés. Mais le président turc n'entend pas se limiter à Afrine. C'est toute la frontière turco-syrienne qu'il veut contrôler. Cette opération a déjà fait beaucoup de victimes parmi les habitants de la région. Mais les Kurdes savent se défendre. Et après le succès initial d'Ankara et de l'armée syrienne libre, ils ont réussi à reprendre la plupart de leurs positions. Et Erdogan se dit pourtant prêt à aller jusqu'au bout.
1: La question d'Afrin sera réglée. Il n'y aura pas de marche arrière à Afrin. Cette opération n'est pas menée contre nos frères kurdes. C'est une opération pour lutter contre les organisations terroristes.
0: La situation est si complexe que la communauté internationale reste sourde à la requête des Kurdes qui demandent la condamnation de l'offensive turque. Et si le Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que l'Union européenne se montrent inquiets, ils ne parviennent pourtant pas à rédiger une déclaration claire, commune, qui condamnerait les actions de la Turquie.
1: That France calls, uh, on Turkey. « La France appelle la Turquie à se modérer. La situation est très instable en Syrie et bien sûr, il est vital que nos alliés restent unis. La priorité numéro un, c'est la lutte contre le terrorisme et contre Daesh en particulier. »
0: Alors pourquoi Erdogan s'en prend-il aux Kurdes maintenant Les faits remontent en effet au 13 janvier. Ce jour-là, le porte-parole de la coalition internationale anti-Daesh Thomas Will annonce la création d'une force de sécurité aux frontières chargée de protéger les territoires syriens contrôlés par les Kurdes. Cette annonce suscite l'indignation d'Erdogan qui promet alors d'éliminer cette force avant même sa création. Une réaction à la suite de laquelle Washington fait un pas en arrière. Tout ce dossier a été mal relayé, mal décrit, certaines personnes
1: se sont trompées. Nous ne sommes pas du tout en train de constituer une force de garde frontière.
0: Cette petite erreur est-elle la goutte d'eau de trop qui a fait perdre patience à Erdogan Depuis le début de la guerre civile en Syrie, le président turc accuse les IPG d'entretenir des liens avec le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Ankara considère le PKK comme une organisation terroriste opérant dans le sud de la Turquie. Et pour le président turc, c'est une vraie menace. Les Kurdes syriens risquent en effet de renforcer les aspirations nationalistes des Kurdes de Turquie. Et avant d'aller plus loin, examinons d'abord les régions qui composent le Kurdistan.
2: Les Kurdes constituent un groupe ethnique d'environ 40 millions de personnes, dont la majorité vit au Kurdistan, région d'Asie occidentale située entre le sud-est de la Turquie, le nord-est de l'Irak, le nord-ouest de l'Iran et deux petites régions au nord-est et au nord-ouest de la Syrie. Depuis le 19e siècle, les Kurdes luttent en vain pour la création de leur propre État, leur revendication a failli aboutir une fois dans les années 1920. L'Empire ottoman dont les Kurdes font alors partie est l'un des perdants de la Première Guerre mondiale. Le traité de Sèvres prévoit alors la création d'un État kurde indépendant. Mais en quelques années, la Turquie récupère une partie des territoires qui devaient revenir aux Kurdes. En 1923, le traité de Lausanne, qui règle la question du territoire turc, abandonne complètement l'idée d'un État kurde. La volonté d'indépendance du peuple kurde continue encore aujourd'hui. Le Kurdistan irakien est la seule partie à être autonome. Il a même organisé un référendum sur son indépendance en septembre 2017. Mais ni Bagdad ni la communauté internationale n'ont reconnu son résultat. En Turquie, les Kurdes poursuivent la lutte, principalement à travers le parti des travailleurs du Kurdistan. Sa branche militaire utilise des méthodes brutales, ayant même recours aux attentats contre la population. Face à cette violence, le gouvernement turc se livre à une répression très sévère. En Syrie... Les relations entre les Kurdes et le gouvernement ont toujours été assez compliquées, alternant périodes de répression et d'accalmie. Mais la guerre civile et l'aide fournie par les États-Unis poussent les Kurdes à réclamer leur autonomie, à exiger la fédéralisation du pays. Une option dont Ankara ne veut pas entendre parler, d'où la violence de ses attaques il y a quelques jours.
0: — Les États-Unis sont en fait l'allié principal des Kurdes syriens. Ils ont beaucoup misé sur eux. Ils les ont armés, entraînés, utilisés dans leurs opérations. Les Kurdes ont réussi à éradiquer Daesh de presque tout le nord de la Syrie. Et ils ont aidé Washington notamment pour la libération de Raqqa. Mais l'aide dans la lutte contre Daesh étant moins indispensable maintenant, les intérêts des Kurdes se heurtent de plus en plus aux intérêts de la Turquie. Ankara est l'allié de Washington au sein de l'OTAN, mais la Turquie ne regarde pas d'un bon oeil l'alliance entre les États-Unis et ses forces qu'Ankara qualifie de terroristes. Quand l'heure est venue de choisir entre ces deux alliés, la Maison-Blanche n'a pas hésité.
2: Nous continuons de soutenir les inquiétudes légitimes exprimées par la Turquie. Pourtant, nous appelons la Turquie à faire preuve de retenue et à limiter la durée de ses opérations militaires.
0: Aucune condamnation par Washington de l'offensive lancée contre les Kurdes. Et ce n'est pas tout. Le Pentagone assure même que la Turquie l'a consultée avant de procéder à sa première frappe. Les Kurdes, eux, ne comprennent pas cette position américaine. Ils appellent les États-Unis à assumer les obligations auxquelles ils se sont engagés. Pour l'instant, cette demande est restée lettre morte. La réaction de la Russie a également surpris les Kurdes. En effet, pendant le conflit syrien, Moscou a entretenu des contacts avec eux, servant même parfois d'intermédiaire entre les forces kurdes et Damas pour coordonner leurs actions respectives. Comme Washington, Moscou n'a pas dénoncé pour l'instant l'offensive turque.
1: — La Russie adopte une position cohérente pour la recherche d'une solution en Syrie, se basant sur le principe d'intégrité territoriale. C'est pourquoi nous appelons les deux parties à la retenue. Non seulement la
0: Russie n'a pas condamné la Turquie, mais Moscou aurait même donné son consentement à cette opération. C'est du moins ce qu'assure Ankara. Pour preuve, deux jours avant le début officiel de l'opération, deux généraux turcs étaient en visite dans la capitale russe. Le lendemain, les médias ont appris que les troupes russes quittaient Afrin, le ministère de la Défense invoquant des raisons de sécurité. La Russie s'est toujours nettement prononcée pour que le pouvoir syrien exerce sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. Alors pourquoi n'a-t-elle pas dénoncé l'opération turque Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, l'a expliqué. La fédéralisation de la Syrie inquiète bien davantage Moscou. Washington a toujours encouragé et continue de le faire le séparatisme kurde. Soit ils ne comprennent pas du tout la situation sur le terrain, soit c'est une provocation délibérée. Les intérêts russes vont ici de pair avec ceux de la Turquie. Pour la résolution de la crise syrienne, Moscou a toujours privilégié le maintien d'un pouvoir central, que ce soit Bachar el-Assad ou quelqu'un d'autre. Pour tenter de réconcilier les partis et former un gouvernement d'unité nationale, la Russie doit organiser avec la Turquie et l'Iran un congrès à Sochi le 30 janvier. Toutes les forces en présence sont invitées, y compris les Kurdes. Mais cette invitation a été bloquée par Ankara. Les Kurdes obtiendront-ils le soutien de la communauté internationale ou seront-ils des pions au service des principaux acteurs régionaux Pour y voir plus clair, nous retrouvons Alexandre Delval, géopolitologue, auteur du livre « Les vrais ennemis de l'Occident » paru chez l'artilleur. Monsieur Delval, bonjour est-ce que Erdogan ira-t-il plus loin dans son offensive et sa volonté d'éliminer la menace kurde Qu'est-ce que vous en pensez
1: ?— Je pense qu'Erdogan peut aller plus loin si euh, les Américains ne font pas certaines concessions euh, et ne donnent pas des garanties concernant euh, cette zone très stratégique, comme vous le savez, à la frontière turco-syrienne, qui n'est pas très loin de la mer. C'est l'endroit où les Turcs ne veulent pas voir de forces kurdes. Si les Américains donnent des garanties, il n'ira aura pas plus loin. Mais il est possible qu'il aille un peu plus loin euh, s'il si, euh, euh, estime qu'il il, il, n'y a pas de, de garantie suffisante. Et euh, il y a aussi une part de bluff, bien entendu. Le but, c'est d'obtenir des concessions en, 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 en jouant à celui qui n'est pas contrôlable. Erdogan est professionnel dans ce genre de choses. Et il faut avouer qu'il a une certaine habilité dans cette négociation hard, si on peut dire.
0: — Peut-on dire que les Kurdes ont été trahis par leurs alliés de longue date, les
1: États-Unis, dans ce conflit ?— Je pense pas que ça soit une vraie trahison. Les États-Unis avaient condamné de toute façon un projet de type séparatiste. Les États-Unis n'ont jamais caché leur proximité avec la Turquie, membre de l'OTAN. Et M. Trump, contrairement à Obama... Euh, oui, contrairement à Obama, M. Trump lui-même à renforcer cette, cette bonne relation avec Erdogan. Rappelez-vous, il n'avait il avait pas critiqué la dérive autoritaire d'Erdogan après le coup d'État manqué. Et donc il y a tout cet aspect qui est très important. Les Américains ne veulent pas sacrifier cet allié. Donc voilà, nous sommes dans une situation aujourd'hui qui est celle-ci. Les Kurdes savaient très bien qu'à un moment, le, euh, le gouvernement d'Ankara ferait une incursion euh, plus significative euh, que ce qu'il disait depuis un an. Rappelez-vous, il y a plus d'un an et demi, il y a déjà eu une intervention turque pendant euh, plus de sept mois. Donc euh, ce n'est pas une énorme surprise. Mais je ne pense pas que les Américains vont lâcher totalement les Kurdes.
0: Revenons à la Russie. Elle a retiré ses forces des zones où l'opération turque se déroule et aurait même donné son accord à Ankara. Qu'est-ce que cela implique quant aux relations entre la Russie, les Kurdes, Ankara et Damas
1: — Eh bien comme vous le savez, la région kurde d'Afrine et sur les trois cantons qui forment le Rojava, les Kurdes de Syrie ont trois cantons, c'est celui qui pose problème à l'ouest parce qu'il peut avoir un accès à la mer. Et si on fait la jonction entre les trois cantons ouest et est, eh bien c'est le casus belli. Depuis le début de la guerre, la Turquie dit qu'elle n'acceptera jamais une présence forte à l'ouest et, et, et surtout pas une, une, une force qui, se, qui, 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 qui augmente, qui se renforce avec notamment l'aide euh, américaine. C'est ça le véritable enjeu. Et dans ce contexte, euh, déjà depuis euh, la réconciliation turco-russe, il y a eu un accord entre Poutine et Erdogan euh, selon lequel la Russie ne doit pas soutenir cette force à l'ouest euh, de, euh, de, 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 de la frontière, euh, donc pas très loin de la mer, hein, dans le canton d'Ifrine. Et en échange la Turquie a euh, permis l'évacuation de djihadistes et a euh, permis euh, une progression des forces euh, pro-régime, notamment à Alep et dans d'autres régions. C'était une sorte de négociation. Vous, les Turcs, vous lâchez certains islamistes. Nous, les Russes, nous abandonnons dans certains endroits. Nous abandonnons euh, les Kurdes. Donc ce n'est pas un abandon euh, total. Euh, C'est une négociation qui pour les Russes, est considéré comme euh, une condition sine qua non pour réussir la transition en Syrie. Parce que l'on sait que si on donne pas un minimum aux Turcs, ils feront tout pour bloquer une solution politique en Syrie et la Russie, comme vous le savez, euh, cherche euh, une, une sortie de crise. Elle n'a pas envie de rester militairement active pendant, même si elle gardera les bases. Hein, mmh. Mais elle veut pas rester militairement active. Ça coûte très cher pendant des années. Elle veut pas de Bourbier et donc euh, c'est sur l'hôtel de, effectivement, de euh, de la réelle politique et d'une transition qu'on a sacrifié un petit peu euh, euh, certains Kurdes, mais je répète, dans certains endroits. Ce n'est pas une stratégie générale. C'est la partie qui pose problème et que la Turquie avait mmh. définie comme telle.
0: Mmh. — Merci. Merci, Alexandre Delval, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir apporté votre éclairage. Les aspirations kurdes à l'indépendance seront-elles sacrifiées au nom des intérêts de chacun dans la région ou au nom de la paix cette partie-là n'est pas encore terminée. Une nouvelle partie vous attend la semaine prochaine avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.